0: بسم الله الرحمن الرحيم مكتبة العلم الصحيح بالجزائر العاصمة تقدم لكم هذه المادة
1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا يحل أن تكتم النصيحة أحدا من المسلمين برهم وفاجرهم في أمر الدين
0: بسم الله الرحمن الرحيم (تصفيق) الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد قال صلى الله عليه وسلم الدين الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. والنصيحة مأخوذة من نصح الشيء إذا خلص، الناصح هو الخالص من كل شيء. الناصح هو الخالص من كل شيء والمراد بها هنا أن أن يخلص الإنسان من كل خلق ذميم وأن يتحلى بالأخلاق الفاضلة الرجل الناصح هو الذي ليس عنده غش ليس عنده غش لأحد قال صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا فضد النصيحة الغش والنبي صلى الله عليه وسلم كرر قوله الدين النصيحة ثلاث مرات من باب التأكيد والاهتمام وقد حصر الدين كله في النصيحة الدين كله في النصيحة النصيحة لله عز وجل هذا في العقيدة نصيحة لله ولرسوله هذا في العقيدة فلا يكون الإنسان مسلما إلا إذا كانت عقيدته سليمة كانت عقيدته سليمة وخالية من الشرك وكان عمله خاليا من البدع متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم فهذا هو الناصح الذي يكون خاليا من الشرك عمله يكون عمله خاليا من الشرك وخاليا من البدع هذا يكون ناصحا لله ولرسوله ومن النصيحة لله من النصيحة لله إفراده بالعبادة وترك عبادة ما سواه نصيحة لله الإيمان به سبحانه الإيمان به سبحانه وهذا يشمل أنواع التوحيد الثلاثة الإيمان بربوبيته والإيمان بإلهيته والإيمان بأسمائه وصفاته هذا الناصح لله سبحانه وتعالى والناصح للرسول صلى الله عليه وسلم هو الإيمان برسالته واتباعه والاقتداء به وتقديم قوله على قول كل أحد وترك البدع والمحدثات التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم تصديقه فيما أخبر من المغيبات الماضية والمستقبلة واجتناب ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم هذه النصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم ولكتابه كتاب الله عز وجل وهو القرآن لأن تؤمن بأنه كلام الله منزل غير مخلوق لا كلام غيره كما يقوله أهل الضلال وأن تتعلمه وتعلمه وأن تعمل به وأن تتفقه في معانيه وتتدبره النصيحة لكتاب الله سبحانه وتعالى تعلما وتعليما وفهما وفقها وعملا به وكذلك من النصيحة لكتاب الله الإكثار من تلاوته الإكثار من تلاوته عدم الغفلة عنه والنصيحة لأئمة المسلمين وهم الأمراء والولاة تطيعهم في غير معصية الله سبحانه وتعالى ولا تنزع يدا من طاعة لا تخرج عليهم ولا تتلمس أخطاءهم وعوراتهم وتفشيها بين الناس ومن النصيحة لهم إذا كان عندك علم وقدرة أن أن تنصحهم فيما بينك وبينهم توصل إليهم النصيحة وتبلغهم بالأخطاء التي تحصل منهم أو من رعيتهم تبلغهم بذلك ولا تتحدث بها في المجالس هذا من الغش النصيحة أن تؤدي إليهم النصيحة منك إليهم هذا هو النصيحة لولي الأمر وكذلك من النصيحة لولي الأمر القيام بالعمل الذي يوليك عليه الوظيفة أو رئاسة أو غير ذلك من أمور الدين والدنيا أن يعني تقوم بالعمل الذي ولاك عليه ولي الامر خير قيام ولا تنقص منه شيئا يعني هذا من النصيحه لولي الامر من النصيحه لولاه الامور الدعاء لهم بالصلاح الدعاء لهم بالصلاح لانهم اذا صلحوا صلح صلحت الرعيه تدعو لهم فاذا رايت الرجل او طالب العلم لا يدعو لهم او يستنكر الدعاء لهم فاعلم انه غاش وليس ناصحا لولي الامر والنصيحه لعامه المسلمين ان ترشدهم الى الصواب وتخذرهم من الاخطاء وأن تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر أن تعلم الجاهل تذكر الغافل وتود لهم من الخير ما توده لنفسك هذه هي النصيحة اختصار فمن لم يكن كذلك فإنه غاش فإنه غاش وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا وبذل النصيحه لا يختص بها اهل الاستقامه والبر بل وتنصح ايضا الفاجر وهو العاصي وهذا احوج الى النصيحه العاصي احوج الى النصيحه لانه مريض ويحتاج الى علاج تنصحه بالتي هي أحسن وتتلقف معه لأنه أخوك ولا تقل هذا فاجر هذا فاسق وتتركه هذا غش لا بد أن تنصحه بما تقدر عليه بما تقدر عليه وكذلك ال النصيحة لعامة المسلمين نصيحة في المعاملات البيع والشراء والإيجارات فلا تغش في المعاملة ولا تخدع ولا تكذب يقوم بيعك وشراءك على الصدق والأمانة هذا من النصيحة لعامة المسلمين نعم.
1: ولا يحل أن تكتم أحدا ولا ولا يحل أن تكتم النصيحة أحدا من المسلمين برهم وفاجر. من
0: المسلمين. لأن المسلمين لهم عليك حق. فلا تكتم النصيحة عنهم. نعم.
1: ولا يحل أن تكتم النصيحة أحدا من المسلمين برهم وفاجرهم في أمر الدين.
0: في امر الدين هذا لا بد لا بد ان تناصحهم اما في امر الدنيا اذا استشاروك اذا استشاروك فاشر عليهم بما ترى انه الصواب اما اذا لم يستشيروك لا تتدخل بشؤونهم اما امر الدين لا هذا يلزمك انك تناصحهم ولو لم يسالوك ولو لم يستشيروك نعم
1: برهم وفاجرهم في أمر الدين فمن كفم فقد غش المسلمين.
0: إي نعم لأن الغش ضد النصيحة. نعم.
1: ومن غش المسلمين فقد غش الدين.
0: إي نعم. لأن الدين يَعْمُرُكَ بالنصيحة. الدين يأمرك بالنصيحة فإذا تركتها كنت غاشا
1: لدينك. نعم. فمن كتم فقد غش المسلمين ومن غش المسلمين فقد غش الدين ومن غش الدين فقد خان الله ورسوله
0: نعم والخيانة تختلف منها خيانة عظمى ومنها خيانة دون ذلك فالنصيحة ضدها الغش وضدها الخيانة نعم
1: والله سبحانه وتعالى سميع بصير عليم
0: هذا فيه إثبات الأسماء والصفات لله عز وجل وهذا هو النوع الثالث من أنواع التوحيد لا الأسماء والصفات لله عز وجل كما جاءت في الكتاب والسنة مع اعتقاد معناها وما دلت عليه وعدم التعرض لكيفيتها لأن كيفيتها لا يعلمها إلا الله أما معناها فإنه معلوم يجب عليك أن تعتقدها أن تثبتها وأن تعتقد ما دلت عليه كما قال الإمام مالك الاستواء معلوم معلوم معناه والكيف مجهول كيفية الاستواء مجهولة وكذلك بقية الأسماء الصفات مجهولة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى والسميع البصير هذا في القرآن كان الله سميعا بصيرا وهو السميع البصير أثبت لنفسه الاسم وهو السميع البصير وهذا يدل على مضمون هذين الاسمين وهو إثبات السمع والبصر لله عز وجل كما يليق به سبحانه وتعالى فنثبت له السمع والبصر أخذ من قوله تعالى وهو السميع البصير نعم
1: والله تعالى سميع بصير عليم يداه مبسوطة
0: عليم نثبت له العلم الله جل وعلا عليم نثبت له العلم وهو عليم بكل شيء عليم بكل شيء لا يخفى عليه شيء علم ذلك في الأجل وكتبه في اللوح المحفوظ ويعلمه إذا وقع وحصل فهو عليم بكل شيء سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء وما في الأرض ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير كتاب هو اللوح المحكوم. فعلمه محيط بكل شيء سبحانه وتعالى في الماضي والمستقبل والحاضر والموجود والذي سيوجد لا يخفى عليه شيء والبارز والمختفي لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار يعلمك أينما كنت في النهار تشرب وتخرج لطلب الرزق وفي الليل تختفي في بيتك أو في أي مكان هو يعلم يعلمك سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء نعم إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء فعلمه محيط بكل شيء سبحانه وتعالى. نعم.
1: والله سبحانه سميع بصير عليم يداه مبسوطتان.
0: يدا يداه مبسوطتان. يداه مبسوطتان. هذا في إثبات اليدين لله سبحانه وتعالى، وهذا في الآية. فقالت اليهود: يد الله مغلولة. يعني إنه بخيل. عندهم يد الله مغلولة قال تعالى غلت أيديهم لأنهم هم البخلاء وليس على وجه الأرض يهودي إلا وهو أبخل الناس هذا شيء معروف عنهم فهم البخلاء الأشحاء الذين يمتصون دماء البشر والعالم بأي وسيلة بالربا وبالرشوة وبكل سبيل ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل أو يستحلون أموال الناس ما عدا اليهود بعضهم مع بعض أما غير اليهود فعندهم أن أموالهم حلال يأخذونها بأي وسيلة والعياذ بالله ولا ينفقون أبدا أتجد يهودي ينفق ولا يتصدق غلة أيديهم ولعنوا أي طردوا من رحمة الله بسبب هذه المقالة وغيرها من كفرياتهم لعنهم الله وطردهم وأبعدهم هذا في اليهود ولعنوا بما قالوا بسبب ما قالوا وهو وصفهم الله جل وعلا بانه بانه بان يده مغلوله مقاله شنيعه استوجبوا بها لعنه الله سبحانه وتعالى ثم قال جل وعلا ردا عليهم بل يداه سبحانه وتعالى مبسوطتان هذا فيه إثبات اليدين لله جل وعلا على حقيقتهما ولا يقال أن اليد معناها النعمة فهل تقولون أن إن الله ليس له إلا نعمتان أو أن الله له نعم كثيرة ثم أيضا الله جل وعلا قال لآدم ردا على إبليس ما منعك ألا تسجد لما خلقت بيدي بيدي لو كان المراد بنعمتي أو بقدرتي لما ذكرناها هل ليس لله إلا قوة واحدة أو قدرة واحدة أو نعمة واحدة هل ناحية الناحية الثانية لو كان ذلك لما كان لآدم ميزة على إبليس لأن إبليس خلقه الله بقدرته اليس كذلك خلقه الله بقدرته كان قال ابليس وانا ايضا خلقتني بيديك يعني بقدرتك كما تقوله المؤوله هذا دليل على انهما يدان حقيقيتان بما خلقت بيدي وهما من صفات الذات الالهيه نعم
1: والله تعالى سميع بصير عليم يداه مبسوطتان
0: مبسوطتان يعني بالإنفاق مبسوطتان يعني بالإنفاق هذا رد على اليهود الذين يقولون يد الله مغلولة يعني إنه بخيل إذا كان الله بخيلًا ولا ينفق من الذي ينفق على هالعالم ينفق على هالعالم الإنس والجن وال والبهايم والطيور والحشرات والشيطان في البحر وما لا نعلم من الذي ينفق عليه؟ اليهود هم اللي ينفقون عليه كيف يقولون يد الله مغنونه بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء سبحانه وتعالى نعم
1: قد علم ان الخلق يعصونه قبل ان يخلقهم
0: هذا سبق أن الله بكل شيء عليم، علم ما يكون من الإيمان والكفر والطاعة والمعصية، لا يخفى عليه شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض، بل ليس له حد، علمه ليس له بداية. علم الله كذاته ليس له بداية. نعم.
1: قد علم أن لكن الكتابة
0: العلم ليس له بداية أما الكتابة فلها بداية لما خلق الله القلم قال له اكتب نعم
1: قد علم أن الخلق يعصونه قبل أن يخلقهم
0: نعم
1: علمه نافذ فيهم
0: إيه نعم كما سبق نعم
1: فلم يمنعه علمه فيهم أن هداهم للإسلام ومن نعم نب...
0: ما انه يعلم ما يعملون من الكفر ما انه يعلم ما يعملونه من الكفر والايمان فان الله فان الله دعاهم الى الاسلام ودعاهم الى الايمان وارسل الرسل وانزل الكتب لهدايتهم وهو يعلم ما يفعلون لكنه من رحمته لم يتركهم ويكلهم إلى علمه بهم بل إنه أقام الحجة عليهم وأعطاهم الاختيار والمشيئة والقدرة فهم يقدرون على العمل فإذا تركوه فالذنب ذنبهم التقصير تقصيرهم والله جل وعلا يهدي جميع الخلق المؤمنين والكفار بمعنى أنه يبين لهم هداية البيان هداية البيان والإرشاد قال تعالى فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى هديناهم يعني بيناه لهم وأرشدناه لكنهم لم يقبلوا عاندوا وتابروا استحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقه العذاب الهون بما كانوا يكسبون بما كانوا يكسبون لا لأن الله علم ذلك وقدره عليهم بل بما كانوا يكسبون باختيارهم وإرادتهم وعملهم لاحظ قوله بما كانوا يكسبون إن الله أهلكهم بسبب كسبهم الهداية هدايتان هداية الإرشاد وهذه عامة للمؤمن والكافر وهداية التوفيق وهذه خاصة بالمؤمنين الذين قبلوا هدى الله وإرشاده وفقهم الله وثبتهم نعم
1: فلم يمنعه علمه فيهم أن هداهم للإسلام ومن به عليهم كرما وجودا وتفضلا
0: نعم كرما منه يعني إنه دعاهم وبين لهم ووضح لهم كرما منه وتفضلا لحاجتهم هم إلى ذلك أما الله جل وعلا فإنه غني عنهم كفروا أو آمنوا أطاعوا أو عصوا لا يضرون الله جل وعلا ولا ينفعونه لأنه غني من دونهم وإنما هذا راجع عليهم نفعه أو ضرره فهو من رحمته بهم أنه بيّن لهم طريق الخير وطريق الشر وأعطاهم القوة وأعطاهم القدرة وأعطاهم العقول التي يميزون بها بين الضار والنافع نعم يعني
1: وَمَنَّ بِهِ عَلَيْهِمْ كَرَمًا وَجُودًا وَتَفَضُّلًا فَلِلَّهِ الْحَمْدُ
0: يعني ما بيّن لهم ودعاهم وأمرهم ونهاهم لأنهم محتاج إلى طاعتهم أو تضرهم عصيتهم بل لأنهم هم الذين يحتاجون إلى هذا هذا آل رحمة من الله جل وعلا حيث لم, لم يتركهم نعم
1: واعلم أن البشارة عند الموت ثلاث بشارات نعم يقال أبشر يا حبيب الله برضا الله والجنة نعم ويقال أبشر يا عبد الله بالجنة بعد الانتقام ويقال أبشر يا عدو الله بغضب الله والنار هذا قول ابن عباس رضي الله عنهما
0: نعم المؤمن يبشر عند الموت يعني المختبر المختبر مؤمناً كان أو كافراً يبشر عند الموت فإن كان مؤمناً يبشر برحمة الله وبالجنة وإن كان كافراً فإنه يبشر بغضب الله وبالنار والعياذ بالله عند الموت عند الموت فلا يموت إلا وهو يعلم أين يكون ولا يمكنه التوبة والتخلص أو التزود من الأعمال الصالحة وهذا جاء في الحديث أن من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه قالت عائشة يا رسول الله كلنا يكره الموت كلنا يكره الموت قال ليس كذلك يا عائشة وإنما المؤمن يبشر عند الموت فيحب لقاء الله يحب الله لقاءه والكافر يبشر بالنار فيبغض لقاء الله فيبغض الله لقاءه نعم
1: وعلم أن البشارات عند الموت ثلاث بشارات
0: أما عابد التفصيل وأن ثلاثة هذا يقول أنه يروى عن ابن عباس الله أعلم نعم
1: يقال أبشر يا حبيب الله برضا الله والجنة. نعم. يعني. ويقال أبشر يا عبد الله بالجنة بعد الانتقام. ويقال أبشر يا عدو الله بغضب الله الله والنار. هذا قول ابن عباس رضي الله عنهما.
0: علق على قول ابن عباس. الحاشيه أح- عندك؟
1: أحال إلى تفسير ابن كثير لآية إبراهيم. نعم. أحال المحشي إلى تفسير بن كثير على آية سورة إبراهيم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت
0: عند هذه الآية نعم 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 ها؟ عند إيش عند بالشبيلي ولا عند بن كثير نعم؟ نعم
1: عند القرطبي في العاقبة وفي تفسير بن كثير تقول عند
0: بن كثير يعني
1: الله الله في حاشة أخرى ايه؟ عند القرطبي في العاقبة في ذكر الموت والآخرة
0: نعم؟ القرطبي اي نعم في التذكرة اي نعم نعم وعند ابن كثير
1: في ايه ابراهيم يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت
0: يراجع نعم
1: <تصفيق> واعلم ان اول من ينظر الى الله تعالى في الجنه الاضراء
0: النظر الى وجه الله في الجنه نظر المؤمنين الى وجه الله في الجنه وما يسمى بالرؤيه رؤيه المؤمنين لربهم هذا ثابت بالكتاب والسنه ثابت بالكتاب والسنه ان المؤمنين يرون ربهم يوم القيامه عيانا بابصارهم كما يرون القمر ليله البدر يعني ليله النصف من الشهر وقت الابدار وهو التمام وكما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب لا يضرون أو لا يضامون في رؤيته سبحانه وتعالى يعني ما يزدحمون من, أنه من أجل أنهم يرونه بل كل من يراه <تصفيق> وهو في مكانه ولله المثل الأعلى القمر أو النبي صلى الله عليه وسلم ضرب المثل بالقمر هل الناس يزدحمون بشهون القمر؟ أو يزدحمون شهون الشمس؟ لا كل يرى الشمس والقمر وهو في مكانه إذا كان هذا في المخلوق فالخالق جل وعلا من باب أولى هذا مثل واضح ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لأن لا يقال كيف اهل الجنة كلهم يرون الله وهم كثيرون كيف يرونه يبيز يزدحمون يبي يبر بعضهم بعض مثل ما يكون في الدنيا النبي صلى الله عليه وسلم أزال هذا الإشكال بهذا المثال الواضح نعم
1: وعلم أنه من ينظر إلى الله تعالى في الجنة في
0: الأضراء يعني الاكفه الله أعلم هذا يروى عن ابن سيرين ليس عليه دليل الله أعلم يعني. نعم
1: وعلم أن أول من ينظر إلى الله جل وعلا في الجنة الأضراء ثم الرجال ثم النساء
0: يراه المؤمنون رجالا ونساء أما الترتيب الله أعلم يعني. نعم
1: بأعين رؤوسهم
0: إيه نعم لا بقلوبهم كما يقول المؤولة يرونه بقلوبهم لا يرونه بأعين رؤوسهم يعني رؤية حقيقية
1: نعم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته
0: لا تضامون أو لا تضامون بالتخفيف نعم
1: كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته نعم والإيمان بهذا واجب وإنكاره كفر
0: الإيمان بالرؤية رؤية المؤمنين لربهم واجب لأنه تواترت النصوص بإثباته فمن أنكره بعد العلم وعاند فإنه يكفر أما من أنكر الرؤية لجهله أو لأنه مقلد لغيره فهذا يبين له لا يكفر يبين له فإن أصر بعد البيان فإنه يحكم بكفره لأنه مكذب لله ولرسوله نعم
1: وعلم انها لم تكن زندقه ولا كفر ولا شكوك ولا بدعه ولا ضلاله ولا حيره في الدين الا من الكلام وعلم وعلم انه لم تكن زندقه ولا كفر ولا شكوك ولا بدعه ولا ضلاله ولا حيره في الدين الا من الكلام
0: نعم علم الكلام وهو علم الجدل والمنطق الذي استورده الخليفة المأمون من اليونان وترجم كتبه بإشارة من المعتزلة لأن وزراء المأمون من المعتزلة أشاروا عليه فجلب الكتب اليونانية وعربها ترجمها باللغة العربية من ذاك الوقت فشى علم الكلام وهو علم الجدل وعلم المنطق وتركوا هؤلاء هؤلاء تركوا الكتاب والسنة وأخذوا يستدلون بعلم الجدل وعلم المنطق ويسمونه البراهين العقلية ويسمون الآيات والأحاديث الظواهر الظنية الظواهر الظنية ويقولون العقل مقدم على الظواهر الظنية فحصل بذلك الزندقة والزندقة هي الإلحاد الزنديق هو الملحد والشكوك والتردد والحيرة لأن المتكلمين يأتون ب افتراضات وإيرادات لا تنتهي ويتحيرون عندها وهذا معروف عنهم الحيرة الحيرة معروفة عند علماء الكلام باعترافهم كما ذكر شيخ الإسلام ذلك عنهم في أول الرسالة الحموية معروف عنهم الحيرة والشك والاضطراب لانهم لم يعتمدوا على كتاب الله وسنه رسوله وانما اعتمدوا على علم المنطق والجدل وايراد الاحتمالات والشكوك فتحيروا والعياذ بالله لم يهتدوا حتى اعترف اساقينهم عند الموت بالحيره والاضطراب نعم
1: ولا ضلالة ولا حيرة في الدين إلا من الكلام وأهل الكلام والجدل والمراء والخصوبة والخصومة والعجب.
0: ولذلك أنكر الأئمة على من أحدثوا علم الكلام والمنطق واستعاذوا به عن كلام الله وكلام رسوله قال الإمام الشافعي رحمه الله حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال وأن يطاف بهم في القبائل ويقال هذا جزاء من أعرض عن كتاب الله وسنة رسوله وأخذ بعلم الكلام يعني يشهر بهم ويضربون نعم هذا حكم الإمام الشافعي فيهم وحكم غيره أيضا فيهم نعم
1: وكيف يجترئ الرجل على المراء والخصومة والجدال والله تعالى يقول ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا
0: ما يجادل في آيات الله القرآنية إلا الذين كفروا أن يقولوا أن القرآن ليس كلام الله وإنما هو كلام مخلوق خلقه الله في غيره في جبريل في محمد في اللوح هذا من الجدل في كلام الله الله يقول تنزيل تنزيل من الله تنزيل من حكيم حميد تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم العزيز العليم وهم يقولون لا ما هو تنزيل وانما هو مخلوق الله يقول كلام الله حتى يسمع كلام الله حتى يسمع كلام الله يريدون ان يبدلوا كلام الله فنسب الكلام اليه ويقولون لا ما هو كلام الله هذا كلام غيره هذا تكذيب لله عز وجل هذا تكذيب لله الله يقول كلام الله ويقولون لا ما هو كلام الله ما هو كلام جبريل او كلام محمد او كلام او من الله المحفوظ نقله جبريل من اللوح المحفو تعالى الله عما عم يقولون نعم
1: فعليك بالتسليم والرضا بالآثار والكف والسكوت
0: <تصفيق> عليك بالتسليم لكلام الله وكلام رسوله والكف عن الجدل والتشكيك فإنك لن تنتهي إلى نتيجة بل تزيد حيرة. خذ بكلام الله وكلام رسوله واقتنع بذلك وتستريح من الوساوس والشكوك والأوهام تصبح على بصيرة فالله أنزل هذا القرآن تبيانا لكل شيء أنزله هدى أنزله نور أنزله روح فكيف يعرض عنه هؤلاء ويطلبون الهداية من غيره من علم الجدل وعلم المنطق والعقليات
1: نعم والإيمان بأن الله يعذب الخلق في النار في الأغلال والأنكال والسلاسل والنار في أجوافهم وفوقهم وتحتهم
0: نعم (تصفيق) (تصفيق) الله جل وعلا يسعر النار بأجساد الكفار يسعرها بأجساد الكفار فهي حطب لجهنم، وأولئك هم وقود وقود النار، اشتعل فيهم وتتقد بأجسامهم، وأولئك هم وقود النار، والعياذ بالله حطبها، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار، صبوا من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد، والله ذكر أن أن التعذيب يقع على أبدان الكفار وأن النار تلتهب بهم وتشتغل بهم صب من فوق رؤوسهم الحميم فيه من المعتزلة من قال أنهم لا يعذبون لا تشتعل النار بأجسامهم وإنما يعذبون عند النار فقط وأما أجسامهم فلا تشتعل هذا كلام هذا الله جل وعلا يقول في القرآن أنه يسعر النار بهم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أول من تسعر بهم النار يوم القيامة أول من تسعر بهم النار يوم القيامة العالم الذي لا يعمل بعلمه والمتصدق الذي يرائي بصدقته والمجاهد الذي يرائي بجهاده ولا يريد وجه الله سبحانه وتعالى تساعر بهم تساعر بهم يقول لا ما تساعر بهم هذا من تخرصاتهم وكذبهم نعم
1: والإيمان بأن الله يعذب الخلق في النار في الأغلال والأنكال والسلاسل والنار
0: الأغلال معناها أن تغل يداه إلى إلى عنقه والعياذ بالله تغل يداه إلى عنقه والأنكال آلات التعذيب إن أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن لدينا أنكالا أنكال أدوات التعذيب والعياذ بالله سلاسل وأغلال وسعير نعم
1: والسلاسل والنار في أجوافهم وفوقهم وتحتهم.
0: لهم من فوقهم غواش، نعم، لهم من فوقهم لهم لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجد الظالمين من فوقهم ومن تحتهم. وذا يقول لا إنه ما هو ما هو في داخل النار وإنما هو عندها إيش الكلام هذا نعم يعني
1: وذلك أن الجهمية منهم هشام الفوطي قال إن الفوطي وذلك أن الجهمية منهم هشام الفوطي قال إنما يعذب, يعذب الله عند النار ردا على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم
0: نعم هذا من شؤون علم المنطق وعلم الجدل الذي دخلوا فيه نعم
1: واعلم أن صلاة الفريضة خمس صلوات لا يزاد فيهن ولا ينقص في مواقيفها نعم واعلم أن صلاة الفريضة خمس صلوات لا يزاد فيهن ولا ينقص في مواقيتها. نعم. وفي السفر ركعتان إلا المغرب فمن قال أكثر من خمس فقد ابتدع. نعم. ومن قال أقل من خمس فقد ابتدع، لا يقبل الله شيئا منها إلا لوقتها، إلا أن يكون نسيانا فإنه معذور يأتي بها إذا ذكرها. او يكون مسافرا فيجمع بين الصلاتين ان شاء
0: شان الصلوات الخمس شان عظيم وهما الركن الثاني من اركان الاسلام بعد الشهادتين ومن تركهما <تصفيق> جاحداً لوجوبهما فهو كافر بإجماع المسلمين ومن تركهما تكاسلاً مع اعترافه بوجودهما فإنه كافر على الصحيح من قوله العلماء كافر كفراً يخرج من الملة هذا القول الصحيح من قوله العلماء بدليل قوله صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكفر ترك الصلاه رواه مسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر لا واضح ولم يقل من تركها جاحدا لوجوبها بل عمم صلى الله عليه وسلم في ادله كثيره ليس هذا موضع استقصائها كم عدد الصلوات الصلوات استقرت على خمس صلوات في اليوم والليله قال صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ الى اليمن قال له ليكن اول ما تدعوهم اليه شهاده ان لا اله الا الله فانهم جابوك لذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم خمس صلوات خمس صلوات وقد فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أمته ليلة المعراج فوق السماوات بين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبين ربه مباشرة بدون واسطة جبريل ما يدل على أهميتها أول ما فرضت خمسين في اليوم والليلة ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم راجع ربه في التخفيف حتى جعلها الله خمسا في العمل وهي خمسون في الميزان لان الحسنه بعشر امثالها الصلاه الواحده عن عشر صلوات فهي بالمضاعفه خمسون صلاه واما بالعمل فهي خمس صلوات اليوم والليله فمن قال ان الصلوات اكثر من خمس فهو كافر لأنه مكذب لله ولرسوله ومن قال إنها انقص من الخمس من يعني في طائفة يقولون الصلوات ثلاث فقط في طائفة من المبتدعة وأهل الضلال يقولون الصلاة الصلوات في اليوم والليلة ثلاث ليست خمسا هذا كفر بالله عز وجل الصلوات بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين أنها خمس صلوات أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا والنبي صلى الله عليه وسلم بيّنها بقوله وبعمله ولها أوقات إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا أي في أوقات محددة بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله وعمله لا يجوز إخراجها عن مواقيتها إلا في حالة العذر إنسان نام أو نسي حتى خرج الوقت فإذا ذكر أو استيقظ يجب عليه المبادرة بالصلاة في أي وقت قال صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك وأما من تعمد إخراجها عن وقتها فلا تصح منه لو صلاها لأنه لم يصل الصلاة التي آمره الله بها وإنما صلى صلاة على حسب هواه فاذا تعمد اخراجها عن الوقت لم تقبل منه ولو صلاها فعليه التوبه الى الله عز وجل المحافظه على الصلاه وعدد الركعات بينها الرسول صلى الله عليه وسلم الفجر ركعتان وال والمغرب ثلاث ركعات لانها وتر النهار والظهر اربع ركعات والعصر اربع ركعات والعشاء اربع ركعات هذه الصلوات عدد ركعاتها في السفر تقصر الرباعيه الى ركعتين الرباعيه خاصه تقصر الى ركعتين الظهر العصر العشاء اما الفجر فهي باقيه على ركعتين واما المغرب فلا تقصر لانها وتر النهار فلو قصرت صارت شفعا هكذا جاءت الاحاديث في هذه الصلاه ولا يجوز لاحد ان يتصرف فيها بزياده او نقص او اخراج عن وقتها او يزيد في عدد الركعات يزيد الاربعه يخليها خمس الثنتين يخليها ثلاث هذا ما يجوز له وفي السفر يقصر الرباعيه يقصر الصلاه الرباعيه العشاء الظهر العصر الى ركعتين كما جاءت بذلك السنه الثابته عن الرسول صلى الله عليه وسلم وجاء بها القران واذا ضربتم في الارض ليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاه نعم
1: والزكاة من الذهب والفضة والتمر والحبوب والدواب على ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: الركن الثالث من أركان الإسلام الزكاة وهي قرينة الصلاة في كثير من الآيات القرآنية قرينة الصلاة والزكاة حق معلوم في اموال الاغنياء للسائل والمحروم حق ليست صدقه تطوع او تبرع إنما هي حق وفرض فرض في مال الغني الذي يملك نصابا فرض الله عليه الزكاه فرض الله عليه الزكاه الاموال التي تجب فيها الزكاه اربعه انواع النوع الاول النقدان الذهب والفضه النوع الثاني بهيمه الانعام الابل والبقر والغنم السائمه النوع الثالث الخارج من الارض من الحبوب والثمار النوع الرابع عروض التجاره وهي السلع التي تعرض للبيع والشراء هذه الأموال الزكوية التي تجب فيها الزكاة التي هي ركن من أركان الإسلام، وأما ما عدا هذه الأموال الأربعة إذا أراد الإنسان يتصدق يتبرع هذا إليه، باب الصدقة والتبرع واسع، نعم
1: فان قسمها فجائز وان دفعها الى الامام فجائز
0: يجب عليه اخراج الزكاه لقوله تعالى وآتوا الزكاة واقيموا الصلاه واتوا الزكاه اتوا ان يدفعوها يجب على صاحب المال ان يدفعها هو المسؤول عنها ولا يقول ما جاء احد او ما طلبه من احد أو الفقراء ما جولمي لا ما هذه مهمة الناس مهمة كنت أنت الذي تدفعها وآت الزكاة فإن طلبها الإمام فإنه يجب دفعها إليه ويتولاها الإمام وتبرئ ذمه صاحب المال إذا طلبها إمام المسلمين فإنه يجب دفعها إليه لأن طاعته واجبة وتبرى ذمة الدافع، تبرى ذمة الدافع لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل الجباة للزكاة يجبيها من أصحابها ويوزعها على مستحقيها، وولاة الأمور يقومون مقام الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك من بعده أما إذا لم يطلبها فأنت المسؤول عنها أنت المسؤول عنها أن تخرجها وتحصيها وتوزعها وتوصلها إلى مستحقيها حتى تبرأ ذمتك منها نعم
1: واعلم ان اول الاسلام شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله.
0: نقف عند هذا نعم.
1: احسن الله اليكم. الله اليكم صاحب الفضيلة هذه اسئلة كثيرة اعرض على فضيلتكم ما تيسر منها. هذا السائل يقول ما مدى صحة قول بعضهم ان الله يعلم ما كان وما يكون وما سيكون. وما لن يكون لو كان كيف يكون
0: قوله يعلم ما كان وما يكون وما سيكون لا حاجة إلى ما سيكون يكفي قوله وما يكون وأما يعلم ما لم يكن لو كان سوف يكون نعم هذه, هذه عبارة العلماء هذه عبارة العلماء يستدلون بقوله تعالى: ولو ردوا لعادوا إلى ما نهوا عنه وإنهم لكاذبون أما الكفار إذا دخلوا النار قالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين قال الله جل وعلا: بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا إلى ما نهوا عنه فرجوعهم إلى الدنيا مستحيل لكن لو ردوا لو ردوا عادوا إلى منوعا فالله علم ما علم ما لم يكن وهو الرجوع إلى الدنيا لو كان سوف كيف كيف يكون هذا ما أخذهم من, من هذه الآية على هذه الجملة نعم يعني أحسن الله
1: إليكم صاحب الفضيلة هذا السائل يقول ما هو الرد على من يقول ان انواع التوحيد الثلاثة لم يرد بها نص صريح؟
0: هذا ما يعرف النص اصلا. ما يعرف النص علشان يقول ما ورد. أول الفاتحة يا أخي في فيها الأنواع الثلاثة، أول الفاتحة ما هو بيقرأ الفاتحة؟ سورة الناس آخر آخر سورة من القرآن فيها أنواع التوحيد الثلاثة ما يقرأ سورة الناس الله جل وعلا يقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين هذه انواع التوحيد الثلاثه رب العالمين هذا توحيد الربوبيه هذا توحيد الربوبيه اياك نعبد هذا توحيد الالوهيه الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين هذا توحيد الاسماء والصفات اخر سوره من القران قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس شوف رب الناس هذا توحيد الربوبيه ملك الناس هذا توحيد الاسماء والصفات اله الناس هذا توحيد الالوهيه الايات التي تحدثت عن افعال الله جل وعلا هذه توحيد الربوبيه الايات التي تحدثت عن افعال الله هذه توحيد الربوبيه الايات التي تحدثت عن العباده هذه توحيد الألوهية الايات التي تحدثت عن الاسماء والصفات هذه توحيد الاسماء والصفات فإن اللي يقول إن ما ما في دليل هو يعرف الدليل علشان يتكلم نعم لكنه ينعق بما لا يعقل بما لا يعقل يسمع اللي يقولون انه يكفي توحيد الربوبيه فيه جماعه كثيرون يقولون يكفي توحيد الربوبيه ولا يعترفون بتوحيد الالوهيه ولا بتوحيد الاسماء والصفات فهو ينعق بقولهم درى أو لم يدري نعم أحسن
1: الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السائم يقول لقيت لقد رأيت رجلا يسب الدين ثم بلغت رجال الهيئة فلم يفعلوا له شيئا فما هو الواجب علي عندئذ
0: إذا تكرر منه هذا إذا تكرر منه هذا فلا تبلغ أي واحد من رجال الهيئة تروح للمركز المدير المركز أو تروح للرئيس العام إذا الأمر تبلغه بذلك.
1: نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول: ما هي الطريقة ما هي الطريقة لنصيحة أحد أقاربي وذلك أنه ترك صلاة الجماعة وحلق لحيته بعدما كان يسابق المؤذن إلى المسجد ولا يخرج إلا بعد السنة الراتبة والذكر بعد الانتهاء من الصلاة.
0: يا مقلب القلوب والابصار ثبت قلوبنا على دينك ان تواصل النصيحه معه والح عليه لعل الله ان يهديه ويرجع الى الصواب فان امتثل والا بلغ بلغ عنه الهيئه هيئه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لتحضره وتناقشه بهذا الامر نعم
1: يعني حسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول هل من النصيحة أن يتكلم الناس في المجالس على فلان من الحكام بأنه فاسق أو أنه مظهر للفسق
0: أول شيء وش الفائدة من هذا أنت قلت أنه فاسق وأنه مجرم وأنه وأنه هل هذا سيصلح هذا الحاكم أبداً هذا ما يترتب عليه اي فائدة وإنما يترتب عليه ضرر هذه ناحية الناحية الثانية ان هذه غيبة هذه غيبة الغيبة حرام وهي ذكرك أخاك بما يكره ذكرك أخاك بما يكره الأمر الثالث أن هذا فيه إشاعة للتباغض بين الفكام والرعية إشاعة للفتنة تهييج للناس من غير فائده وانما التهييج فقط والتضاغض ويثارة الشر فهذا من دعاة الفتنه والعياذ بالله. نعم.
1: أحسن الله اليكم صاحب الفضيلة وهذا سائل يقول ما الجمع بين قوله تعالى: والسماء ب... والسماء بنيناها بأيدٍ وإنا لموسعون وقوله تعالى في وصف الأنبياء: قل الأيدي والأبصار.
0: يا أخي لو راجع في التفسير استرحت من هالسؤال. الأيد قلنا لكم منها القوة القوة وللأيد وللأيدي يعني القوة قوة الإيمان قوة الإيمان هذا في الرسل قوة الإيمان وقوة السلطة أيضا الله أعطاهم سلطة واذكر عبدنا داود ذا الأيد الأيد يعني اللهدين كل الناس لهم يدين. الايدي يعني القوة، الله أعطاه القوة، قوة الملك، قوة السلطة. السماء بنيناها بأيد أيدي قوة. ليست هذه الآية من آيات الصفات، وإنما هي من من آيات توحيد الربوبية. من آيات توحيد الربوبية. نعم.
1: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول ما هي الخيانة العظمى وما الخيانة التي تكون أقل من ذلك
0: الخيانة كلها شر ولا تجوز وهي تتفاوت الخيانة تتفاوت تتفاوت خيانة الله ورسوله أشد لا تخون الله والرسول هذه أشد الخيانة وتخون أماناتكم وأنتم تعلمون نعم.
1: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول: هل معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف أنه إذا منع ولي الأمر من قيام عمل خيري ألا نسمع كلامه ولا نطيع ما أمر به؟
0: يا أخي ولي الأمر ما يمنع ولي أمر المسلمين ما يمنع فعل الخير. إنما يمنع بعض التصرفات. من بعض القائمين على الجمعيات أو على تبرعات يمكن عندهم تصرفات ما هي بسليمة فولي الأمر يمنع من هذا أما أنه يمنع الناس ما يتصدقون ما أظنه يمنع الناس ما يصلون أرحامهم ما أظنه يمنع الناس ما يطعمون الجوعة أو يكسون العرات ما أظنه يمنع من هذا إن شاء الله لكن يمنع بعض التصرفات التي قد يكون عليها ملاحظة نعم
1: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول فيما نقله المؤلف رحمه الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله أبشر يا عبد الله بالجنة بعد الانتقام بعد
0: الانتقام نعم بعد الانتقام لأن من الناس من يبشر بالجنة مطلقا وهو المؤمن الكامل للإيمان ومنهم من يبشر بالجنة بعد العذاب وهو صاحب الكبيرة صاحب الكبيرة التي دون الشرك فهذا قد يعذب في النار لكن مآله ما الجنة.
1: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة هذا السائل يقول هل قول الإمام الشافعي رحمه الله بالتشهير بأهل الكلام يرد به على من يقول هذه الأيام لا يجوز التحذير ممن يدعو إلى الله من المفكرين والكتاب والقصاصين فإن هذا يعتبر غيبة
0: إيش يجيب هذا الكلام الشافعي هذا ما هو ما هو كلام الشافعي الشافعي يقول الذين استبدلوا الأدلة الأدلة من القرآن والسنة بأدلة في المنطق هذا قصد الشافعي نعم
1: احسن الله اليكم صاحب الفضيله نعم احسن الله اليكم صاحب الفضيله وهذا السائل يقول ما هو الرد على من يقول ان اليدين المذكوره المذكور لله عز وجل في القران انها مجاز
0: هذا باطل يعني ما هي بحقيقه مجاز يعني ما هي بيدين حقيقيتين هذا مذهب الجهمية هذا مذهب الجهمية والعياذ بالله، نعم
1: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول: هل هذه المقولة صحيحة؟ وهي إذا وردت صفة لله عز وجل في القرآن بصيغة الجمع فلا نأخذ منها إثبات الصفة كقول الله تعالى: مما عملت أيدينا وإذا جاءت بصيغة الإفراد أو التثنية فنأخذ منها إثبات الصفة
0: أنا قلت لكم كم مرة لا تقعدون قواعد من عندكم، ارجعوا إلى كلام السلف في هذا والضوابط التي مشى عليها السلف الصالح. يا أخي الصفة إذا أضيفت إلى مفرد أفردت، وإذا أضيفت إلى جمع جمعت، من لأجل المشاكلة في اللفظ، فلا يقول يدنا وإنما يقول أيدينا مشاكلة في اللفظ وكلمتنا بالنسبة لله هذا ضمير تعظيم هذا ضمير جماعة وإنما هو ضمير التعظيم هذا حتى عند علماء النحو يقولون إن إن إننا إذا جاءت يراد بها الواحد فهي للتعظيم وهل هناك أعظم من الله سبحانه وتعالى هذا ضمير تعويم وجمعه الأيدي أيدينا بالنسبة للضمير لأنه على صورة الجمع فجمع جمعة الأيدي للمشاكلة نعم
1: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا أنا
0: أوصيكم ما تكلمون في هذه الأمور بدون بصيرة ودون علم أو تقع دون قواعد من عندكم نعم
1: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا سائل يقول هل صح عن أحد من علماء السلف أنه أطلق علم الكلام على علم العقيدة
0: أنه إيش
1: أطلق علم الكلام على علم العقيدة
0: السلف ما وجد في وقتهم, في وقتهم علم الكلام إنما وجد في العصور المتأخرة بعد القرون المفضلة انتشر انتشر بعد القرون المفضلة وما كانوا يعرفون علم الكلام. نعم. <تصفيق>
1: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا سائل يقول هل بدأ علم الكلام في عهد المأموم، في عهد المأمون أم كان قبل ذلك؟
0: كان قبل ذلك لكنه يسير. يسير. لكن لما عربت الكتب بأمر المأمون انتشر علم الكلام وصار هو العلم عند كثير من أهل زمانه
1: نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة هذا الثاني يقول إذا كان علم الكلام لا فائدة منه فلماذا مات. يقول إذا كان علم الكلام لا فائدة منه فلماذا نتعلمه في جامعاتنا
0: نتعلمه في جامعاتنا إن كان أنه موجود أنا في وبت دراستي وفي المشايخ ما قرر الشيخ محمد ابى ان يقرر وامتنع من ذلك ان كان قرر فيما بعد انا عهدي بالجامعه يعني من قديم ما ادري لكن ان كان قرر فمرادهم ان الانسان يستطيع الرد عليهم اذا عرف اصطلاحاتهم وعرف طريقتهم يستطيع الرد عليهم مثل ما ان شيخ الاسلام رد عليهم لانه هضم هذه العلوم ودرسها استطاع الرد عليهم فيكون مقصدهم حسناً إن شاء الله وهذا هو المغنون بهم إنهم يتعلموا أو يقررونها من أجل أن الطالب يكون عنده الطلاع بحيث يستطيع يرد عليهم من كلامهم نعم
1: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا سائم يقول لدي صديق حريص على الطاعة والصلاة إلا أنه في بعض الأحيان <تصفيق> لدي صديق حريص على الطاعة والصلاة نعم إلا أنه في بعض الأحيان إذا نام لا يؤدي الصلاة في وقتها لأن نومه ثقيل جدا فما هي نصيحتي فما هي النصيحة إليه وإلي
0: تعاون النصيحة لكما التعاون على البر والتقوى فأنت توقظه وهو ي... ي... يقوم عند الإيقاظ ولا يتثاقل لا يتثاقل يعود نفسه التثاقل يعود نفسه القيام وسيتعود بإذن الله هذه ناحية الناحية الثانية عليه أنه ينام مبكرا حتى يأخذ قسطه من النوم أما إذا أخر النوم إلى آخر الليل فإنه سيفقل عليه لا يستطيع القيام فنصيحة أنه ينام مبكرا ونصيحتي انك تستمر على ايقاظه وهو ايضا يعود نفسه على المبادره ولا يعود نفسه على التثاقل واوصيكم ايضا جميعا بالصبر على هذا ماهنا طاعه ولاهنا عمل صالح الا بصبر ترى اللي ما يصبر ينقطع اول الطريق لازم من الصبر وأمر أهلك بالصلاة، ها؟ مصر. واصطبر عليها، واصطبر عليها، ما في شك فيها مشقة. طيب اللي يقوم ثلث الليل أو نصف الليل ويصلي ويتهجد، هذا من... هذا عليه مشقة ولا لا؟ هذا مشقة لكن يصبر، يصبر ويعود نفسه، وإنه يحب النوم مثلك، ويمكن تعبان هو أيضا، كل النهار يشتغل. تعبان لكن أنه صبر وعود نفسه على هذا فالدين بالصبر بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين نعم
1: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول من المعلوم أن من ترك الصلاة تهاونا وكسلا فهو كافر فهل إذا تركت صلاة مثل صلاة الظهر عمدا حتى خرج وقتها هل يجب علي أن أغتسل ثم أتشهد لأني أكون بهذا قد خرجت من الإسلام إلى الكفر
0: نعم إذا تعمدت هذا فعليك بالتوبة والدخول في الإسلام من جديد لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة من تركها فقد قد كفى بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة أسرح من هذا الشيء وأيضا الرسول صلى الله عليه وسلم إنما أمر بالقضاء من نام أو نسي دل على أن المتعمد لا يجزيه القضاء ولا القضاء ما يصح ولا يجزيه.
1: نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم: "العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر" جاءت كفر منكثرة فهل يراد به الكفر الأصغر؟
0: ما سمعنا ان الفعل يصير منكر كفر فعل ما هو يا اخي ما قال كفر وش هالفهم العجيب نعم فقد كفر هذا فعل ماضي ما هو منكره نعم لكن قول قتال المسلم سباب المسلم في سوق وقتاله كفر هذا هو الكفر الاصغر نعم هو الكفر الاصغر لانه منكر لانه اسم أما الذي معنا فعل ما هو بسم نعم
1: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول ما حكم الذي يترك صلاة الوتر ويداوم على ترك سنة الصبح ما حكم الذي يترك صلاة الوتر ويداوم على ترك سنة الصبح
0: هذا مفرط هذا مفرط بل إن الإمام أحمد رحمه الله يروى عنه أنه يقول من ترك من داوم على ترك الوتر لا تقبل شهادته لأنه رجل سوء وعند الإمام أبي حنيفة أن الوتر واجب ما هو ما هو بسنة واجب عند أبي حنيفة الوتر متأكد وصلاة وركعة الفجر النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتركها لا حضرا ولا سفرا دل على أن السنة مؤكدة لا يجوز للإنسان او لا او لا ينبغي للانسان ان يتركها لأن سنه مؤكده اذا تركها فهو مقصر ومفرط نعم
1: احسن الله اليكم صاحب الفضيله وهذا الثاني يقول ارجو البيان والاضاح في مساله حكم فك السحر بسحر مثله وذلك اننا سمعنا بعض من ينتسب الى العلم يقول بجواز ذلك
0: حل السحر بسحر مثله لا يجوز وهو كفر لأن السحر كفر تعلمه وتعليمه وعمله عمله وتعلمه وتعليمه كفر سواء عمله لحل السحر أو عمله للضرر بالناس قال تعالى ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرُ فَلَا تَكْفُرُ يعني لا تتعلم السحر دل على أن السحر كفر وفي آخر الآية يقول وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ يعني السحر استبدله لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق يعني ليس له في الجنة نصيب وهذا لا يكون إلا للكافر والعياذ بالله فكيف يأتي من يقول أنه يجوز عمل السحر يعني نعالج بالكفر النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تداووا بحرام والسحر أعظم الحرام وابن مسعود رضي الله عنه يقول كما في صحيح البخاري إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم والسحر حرام علينا والله ما أنزل داء إلا أنزل له شفاءا السحر له شيء له علاج غير الكفر وغير السحر هذا كلام ما يفكر فيه صاحبه ولو فكر ما أظنه يصر على هذه الفتوى نرجو الله له الهداية والبصيرة والرجوع إلى الحق أيضا إذا إذا فتحنا المجال للسحرة الذي يعالجون الناس فقد أبقيناهم في البلد وانتشر السحر في البلد بحجة إن هذا ولا يعالجون الناس هذا نفتح لهم باب للسحرة ولوجودهم بيننا أيضا نسلطهم على أنهم يسحرون الناس علشان يجون الناس لمهم ويقولون حملوا عمل السحر ونعطيكم فلوس يعني سبحان الله ما يفكر هذا بالعواقب ما يخاف الله عز وجل، ما يتقي الله، انه يغرر بالناس هذا هذا التغريب؟ نعم.
1: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا سائل يقول: هل رؤية الله في الجنة خاصة بالإنس أم بالإنس والجن معا؟
0: والله ما ندري، اللي ما جاءنا فيه دليل ما ما نبحث فيه. نعم.
1: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا سائل يقول: هل صحيح ما ذكر عن بعض أهل العلم أنه قال من لم يدعو لولاة الأمر فإنه صاحب بدعة إيه
0: فأن نعم, نعم نعم هذا وارد عن السلف يقول إذا رأيت الرجل لا يدعو لولاة الأمر فاتهمه تهمه في دينه نعم هذا اظن هو الكتاب هذا سيمر علينا نعم, نعم
1: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول هل يجوز أن نصغر بعض أسماء الله مثل عبد الرحمن نقول دحومي او دحيم وعبد الله نقول عبودي وعبادي ونحو ذلك.
0: هذا ما هو تصغير هذا يسمونه النحت يسمونه النحت دحيم دحيم هذا نحت يسمونه يؤخذ من كل اسم حرف ويجمل الجميع ويسمونه النحت هذا ما هو التصغير نعم.
1: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول يكثر بين طلبه العلم المراء والجدال فيما بينهم في العلماء فمنهم من يقول هذا مبتدع ضال ومنهم من يزكيه فما نصيحتكم لهؤلاء
0: ما ندري وش العلماء العلماء نعم منهم علماء ضلال ومنهم علماء علماء يعني فسقه منهم علماء صالحون وعلماء مستقيمون العلماء ما على وتيره واحده ما ندري وش يقصد نعم
1: احسن الله اليكم انتهى
0: الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه